0: Det finns några sådana här händelser i livet som har satt djupa spår. Jag vill berätta om en händelse. Jag berättade den i onsdag Så jag har egentligen aldrig berättat den därför att den har varit helig för mig. Jag ville ha haft den djupt i mitt hjärta. så här. Men för 19 år sedan så kom jag i kontakt med en man. Han har skrivit en bok som heter Den apostoliska revolutionen. Han heter David Kartlerts. David Cartlitch, han var samfundsledare i Australien för pingströrelsen. där. Jag hade aldrig träffat honom förut. och Jag vet inte om han hade varit i Sverige tidigare. Men eh, Han besökte en pastorskonferens som vi hade i Örvik. Det var i listveckan i Örvik på den tiden. Det som idag heter Älska Norrland. Och vi var ju många pastorer där och en onsdag kväll så var det också offentliga möten så, här så att församlingen kunde komma vem som helst. Då. Och I den onsdagskvällen bjöds det fram till förbön och jag var en av dem då som gick fram för förbön och så började han att profetera över mitt liv. Men han pratade ju engelska och ni som känner mig ni vet ju att jag är inte så är jättebra på engelska. Så att jag fångade liksom inte riktigt vad det var han talade liksom in i, i mitt liv. Plus att det var massor av folk och, och ljud runt omkring där jag stod. Så att jag kände mig lite så där besviken efteråt att jag inte riktigt hade fångat vad var det var den här David Cartlets nu då, talade in i mitt liv. Men! När mötet var slut så kommer det en kvinna som satt uppe på, på läktaren i pingkyrkan Nörvik och säger så här, Jag skrev ner budskapet som du fick. Ja, det är nästan helt otroligt men hon gjorde det och hade tagit det som sin uppgift. Liksom, att när det kom budskap så skrev hon ner dem och så lämnade hon sen till personer som hade fått dem. Och hon kände inte mig, hon bara skrev på lappen en man med brun tröja skrev hon. Och jag hade en brun tröja på mig vid det tillfället. Och så sökte hon upp den där mannen med den bruna tröjan. Och så fick jag det och det var jättebra för mig att få det. Och det där budskapet, och det här är 20 år sedan då ungefär, för 20 år sedan då hade jag knappt predikat på en utpost. Utan jag hade ju varit där jag liksom var, var satt att vara och så. Men det här budskapet det handlade om att eh, han såg ett otaligt antal kyrkor över mitt liv. Och en massa olika kyrkor och församlingar. Och för 20 år sedan, jag förstod inte riktigt vad det är, men jag tänkte att jag man gör som Maria gjorde, Jesu mor, jag tar det till mitt hjärta. Det får liksom ligga där, jag begrundar det och, och, och på det sättet bära det. Och så får vi se vad, vad det bär. Och för er som har följt mig eller känner mig nu så är det ju precis det som har hänt. Va? Det är så enormt många olika kyrkor som har öppnat sig. Och jag tror snart att jag nästan har predikat i alla pingkyrkor i, i Norrland. Då. I alla fall varit på besök. eller jag har stort sett snart predikat. Så att det har verkligen liksom skett. Och det har inte så stor betydelse för mig så utan... Vad det handlar om och det som jag vill lyfta Det är liksom de här Övernaturliga inslagen Som gör att församlingen Blir någonting mer Alltså när Gud Får vara ibland sitt folk När Gud får komma med sin närvaro och Med sina hälsningar Så har jag mött nu Under alla de här åren jag har stått i pastortjänst Vad oerhört det betyder För människor Som får de här hälsningarna ifrån Gud jag skulle kunna berätta om många sådana tillfällen, inte bara för mig privat utan också i olika sammanhang där jag har varit. När man har varit i förbundstjänst, man har mött människor, man har suttit i samtal med människor, man har lyssnat på människor och ganska ofta så säger de så här: då, Och så fick jag en hälsning utav, och så är det någon då som har gett en hälsning in. Jag satt senast i vårt team som jobbar här i kyrkan och i en speciell situation. Och då säger en av mina medarbetare när vi var på Pings Pastor att när jag var framför förbön så kom en och profiterade över mitt liv. Och det har hjälpt in i den här situationen som den personen stod i. Så vi ser de här övernaturliga inslagen, hur otroligt viktiga de är. Och Jag vill bara läsa en bibelvers som grund för det jag vill säga idag. Jag vill hämta den från Efesebrevets 50 kapitel och jag vill egentligen bara stanna inför andra delen av den. Men vi kan väl få upp den på skärmen här. Så står det så här, berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Och den delen tänker jag inte prata så mycket om, men den står ju i den här versen. Utan låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas av anden. Vad är det för skillnad på en förening, ett företag eller en församling? Ja, faktum är ju att en församling på ett sätt kan ju vara uppbyggd som en förening. Vår församling här vi är ju uppbyggd som en förening, en ideell Förening. Och Det finns ju faktiskt för, församlingar också som kan vara uppbyggda kring ett företag eller en stiftelse. Så det kan finnas lite olika. Nu är det inte det jag tänker egentligen prata om på vilket sätt församlingen är uppbyggd. Om den är uppbyggd som en förening, stiftelse eller företag. Utan nu tänker jag lite mer allmänt. Vad är det för skillnad på ett företag, en församling eller en förening? Ja, faran idag som jag kan se det, det är ju om församlingen bara blir en förening eller ett företag. Ja, vad är det för fara med det? Det betyder, måste ju betyda att det är någon skillnad på de här sakerna. Ja, absolut. Därför att när jag läser Bibeln så ser jag att det finns tre stycken saker som Gud liksom uppfyller med sin egen närvaro, med sin ande, på ett alldeles särskilt speciellt sätt. Och den, den första saken som han uppfyller med sin egen närvaro, som Bibeln talar klart och tydligt om, det är ju du och jag. Vi frälsta människor. I första korintherbrevet sjätte kapitel så talar Paulus om att vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått ifrån Gud. Så du och jag, vi har möjlighet att bli uppfyllda av Gud själv. Så du och jag kan få bli bärare utav Gud själv. Det är inte vad som helst som är bärare enligt bibeltexterna. Utan du och jag som människa vi är helt unika. Vi är helt unika ifrån allting annat i skapelsen. Djuren kan inte vara bärare av Guds ande. Djuren har en själ och, och djuren har instinkter och djuren har ett liv och så, men djuren kan aldrig ha en Guds gemenskap djuren är inte evighetsvarelser som du och jag djuren är inte skapade till Guds avbild utan människan är helt unik i skapelsen på det sättet att vi kan vara bärare av Gud Gud tar sin boning i oss vi kan bli uppfyllda Utav honom. Det andra som vi ser på det sättet är fyllt av Gud. Det är hans ord. Bibeln. I andra Timotius brevet, 3 och 16 så läser vi så här. Att hela skriften är utandad av Gud. Inspirerad av Gud läste vi i gamla översättningen. Det vill säga... Den här boken skiljer sig ifrån alla andra böcker som finns på hela denna jord. På det sättet att det här är den enda bok i hela världen som är inandad av Gud, bärare av Gud, inspirerad av Gud. Så när du ser den här boken så ska du tänka så här, att Gud har i denna bok Inblåst av sin egen andedräkt, sin egen närvaro. Så när du och jag läser Bibeln så umgås vi med honom själv. Så all ära åt den apostoliska revolutionen eller David Cartlets, Men detta är en människoprodukt. Och det kan vi säga att Bibeln på ett sätt också är därför att Gud har samverkat med ett antal författare som har skrivit den här boken. Men den stora skillnaden är att när boken låg där så inspirerade han den med sin egen närvaro. Med sin egen heliga ande. Uppfyller bladen, orden. För skulle det inte vara på det sättet, ja då blir det bara som vilken bok som helst. En bok med bokstäver, en bok med ord. Men nu är det ande som skapar liv. Och det är därför det är så fantastiskt. När vi läser Bibeln så kan vi inte, behöver vi inte bara läsa utan vi kan få uppleva det som står i boken. Det kan få bli liv. Precis som vi hörde den här och sjöng den här sista eh, lovsången här. De döda benen får liv. Så är det. Och det tredje som han säger att han vill fylla uppfylla med sin egen närvaro det första är du och jag det andra är bibelordet och det tredje är församlingen och i fesebrevets andra kapitel den 19: versen så läser vi de här orden står så här därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så när församlingen beslutar någonting så gör vi det tillsammans med den helige ande. Vi har det uttryckligen i apostlagärningarna att vi och den helige ande har beslutat. Och Församlingen är ju ingenting annat egentligen än en massa enskilda människor som har blivit en gemenskap. Och som man har överlåtit sig till. Jag överlåter mitt liv och det jag är och har till en gemenskap som är större än mig själv och min egen familj. Församlingen i svensk kontext och många andra länder blir ju en sammanblandning utav bibelns mönsterbild och ett kulturellt sammanhang där vi befinner oss i. Och en lagstiftning som kan se olika ut ifrån land till land. Vi har vår lagstiftning. Och någonstans i det här landet där vi bygger Guds församling, Jesus bygger sin församling här, så, så ska den på något sätt passa in i det som finns här och vår kontext och vår lagstiftning. Så det gör till exempel att när vi läser Bibeln så hittar vi ingenstans i Bibeln ordet styrelse. Utan vi hittar att församlingen leds av en äldstekår eller församlingsledning. Och då kan man ju tänka sig, ja men är styrelse då så obibliskt? Ja, då har vi en kontext- där vi befinner oss i som säger att för att vi ska få vara en juridisk förening så måste vi ha en styrelse. Så vi liksom hittar vägar för församlingen att kunna få finnas här och nu i vår kultur, i vår kontext. I Sverige säger man också. För att få vara den här föreningen eller den här församlingen att få samla in pengar, att få förvalta pengar att kunna ha anställda, att kunna äga en fastighet som vi gör så behöver vi ha stadgar. Ja men vi är ju Guds folk. Vi följer ju bara Bibeln. Bibeln är ju vår stadga. Ja men vi, vi anpassar oss liksom på ett sätt och vi blandar dessa olika saker och problemet blir för oss när vi blandar ihop begreppen och tänker nu är vi bara en förening och ska bara tänka föreningsmässigt. Eller bara tänker nu är vi bara en församling utifrån bibeltexten och glömmer bort just det, vi lever i en kontext också. Vi måste förhålla oss till båda de här olika sakerna. Det finns många andra sådana områden i Bibeln också. Jag ville bara lysa ett område som blir tydligt för oss att förhålla oss till i vår kontext där vi står. Och Jag skulle kunna nu räkna upp många olika sådana saker. Vi har slaveriet i Bibeln. Som du och jag kan tycka, när Wilber Wilberforce kämpade i, i årtionden för att ta bort slaveriet så kan vi tycka att ja, men Paulus verkar inte kämpa för att bli av med slaveriet. Utan på något sätt så försöker de att bygga Guds rik i den kultur som fanns och som finns. Och vi får göra detsamma. Och jag skulle kunna nämna många fler exempel än det. Men jag gör det inte nu. Så ibland så, så kan det vara svårt tycker jag personligen att utröna. Vad som i Bibeln är befallande text för alla tider och vad som är en text anpassad utifrån den kultur som finns. Jag ska inte gå in på det området men det skulle ju vara jätteintressant att gå in på området kvinnan ska tiga i församlingen. Är det en befallande text eller är det en kulturell text? Om ja, man funderar på det du. Är en kulturell text, hur förhåller vi oss till det idag vi som lever i den kultur där vi står och verkar? Eller är en befallande text? Ja, vad gör vi då med den texten i så fall? Vad är summan av Guds ord? Ibland kan det vara väldigt att det är något bibelord som sticker ut väldigt och man kan tycka att det ser så tydligt ut. Och så tänker man bara, ja det är nog till hundra procent en befallande text, det gäller för alltid. Eller ska jag tolka texten? Vad säger bibeltexterna i övrigt i det här ämnet? Ja, men vi kan ju säga att det står att om ditt högra öga förleder dig så riv ut det. Eller om din högra hand förleder dig så hugg av den. Det står ju där. Och som jag förstår så är det ganska många av er som fortfarande har båda ögonen kvar. Fast ni någon gång under livet har tittat på någonting som ni kanske inte borde ha sett på. Eller så det verkar som att vi inte praktiserar det bibelordet exakt som det står. För det låter ju ändå som en befallande text. Riv ut det. Utan vi lägger en tolkning på det. Vi lägger en djupare förståelse utifrån andra bibeltexter. Och så hittar vi sanningen. Och ibland så kan det finnas bibeltexter där man kan tycka att Paulus är jättetydlig. Men får vi ihop de bibeltexterna med summan av Guds ord. Därför att det är summan av Guds ord som är det som är sant. Och här ibland kan jag tycka att det är inte alltid är jätteenkelt. Och jag tror att vi kan hålla med om det allesammans. Att hitta vad är kulturellt. Vad är befallande text för alla tider? Och hur förhåller vi oss? Ibland också till en lagstiftning som tycker helt tvärs emot. Eller som hittar på andra saker som vi behöver ha. Som inte behöver vara dåligt. Men som vi behöver ha för att få fungera. Så ibland är det ett... Råddande bland olika skär för att komma fram. Vad jag ändå idag skulle vilja bara fastna lite grann för. Det är att församlingen inte bara blir en förening eller ett företag. Ja, men vi kanske ska starta ett företag. Vi har ju en jätteföljd stor second hand -verksamhet. och ni som var där igår och fikade nu i vårt nya kök alltså bara fiket igår sålde för över 12 000 kronor och bara second hand butiken igår sålde för över 100 000 tror jag om jag har hört rätt här idag alltså det är en sån stor verksamhet så bara det skulle kunna bli ett företag va ja. och när jag ser då det här med församlingen så ser jag att Gud har i sin församling lagt ner olika saker som ändå gör församlingen helt unik i sin konstitution. Och För mig så, så handlar det om andens gåvor, andens tjänster, andens frukter. Andens frukter... Som har med församlingens karaktär att göra. Och tänk nu på att församlingen det är ingen annan än du och jag. Det är vi. Kärlek, glädje och frid. Om man kommer till en församling så kan man uppleva om den är kärleksfull gemenskap. Varför då? Jo, därför att andens frukt är verksam i människorna som möts genom kärlek. I en församling så kan man få uppleva att det finns en frid över gemenskapen. Varför? Jo, därför att medlemmarna, människorna har frid i sina hjärtan med varandra. Och med Gud. Andens frukt som skapar vår karaktär, vår helgelse, vår likhet med Jesus Kristus. Andens tjänster, apostel eller profet eller evangelist, eller lärare, eller herde. Det har ju med hur församlingen och Guds rike leds på den här platsen, eller i en region, eller i ett land. Och så andens gåvor som skapar det här övernaturliga inslaget, som gör att det här är inte bara är en gemenskap, det här är inte bara ett intresse som vi samlas omkring. Att vi har en, en gemensam, ett, ett gemensamt religiöst eller kristet intresse. Att få veta mer vem Jesus är, vad Jesus har sagt, vad Bibeln säger. Utan det finns något mycket djupare i det. Att vi vill umgås med honom själv som den här boken pratar om och handlar om. Alltså att få uppfyllas. Utav hans egen närvaro. Att få ta del av det övernaturliga. Och det övernaturliga får aldrig bli onaturligt. Utan det måste vara det mest naturliga som finns för en församling. Att Gud gör under och verkar och fyller människor. Och fyller gemenskapen med underbara saker. Om vi går till första Korintherbrevet 12, för där finns ju nio stycken av de här gåvorna uppräknade. Och jag tänker absolut inte ha ett bibelstudium omkring alla dem, det förstår ju ni. Utan jag tänker bara jättekort, liksom bara nämna dem vid namn vilka de är. Tungotalet. Detta bönespråk som du och jag har en fantastisk tillgång till. Tungotalet handlar inget, inte om extas. Det handlar inte om att klättra på väggar eller bli någon konstig. Utan det handlar om att han som har fyllt dig och mig med sin egen närvaro. Den helige ande. Han kan du och jag kommunicera med. Med ett språk inombords. Och Det kallas för andens språk eller tungotal. Och det är ett språk. Många gånger med ord som du och jag inte känner till, eller bara så här enkelt kan översätta, som vi översätter engelska, eller franska eller spanska. Och Bibeln kallar det därför englars språk, eller ett himmelskt språk. Och det är en fantastisk tillgång att få ha det. För jag kan säga personligen så är det att det underlättar min kommunikation med Gud som gör att när jag ber så kan jag slappna av på ett helt annat sätt och få använda detta bönespråk. Min hjärna behöver inte vara aktiv hela tiden att formulera och tänka hur ska jag be utan min ande beder och använder detta språk och jag kan helt slappna av i det och kan få vara inför honom. Sen säger Bibeln att detta bönespråk, detta tungotal kan tolkas ibland, kan uttydas och det är en särskild gåva, uttydningens gåva. När jag blev kristen 1982 kom med i pingkyrkan i Kristinehamn så var det ganska vanligt faktiskt att den gåvan förekom i, i, de, i vår församling där. Och det brukade ofta vara på det sättet att det kunde vara någon vän på den här sidan i kyrkan som hade tungotalet och man använde det tungotalet för att man visste det här är inte bara mitt enskilda för min egen uppbyggelse utan man visste att det fanns något mer i detta bönespråk så man, man uttalade det liksom, tungotalet högt så att folk hörde det men man hade själv kanske inte tolkningen av det. Men då kunde det sitta en vän här borta som hade uttydningens gåva. Och som kunde då säga, jag tror att detta betyder på det här sättet. Jag upplever, eller så säger Herren. Det var lite olika hur man, hur man liksom uttryckte sig. Och så funkade den här gåvan i det som var min uppväxt. Eller min första tid i, i, i pingkyrkan. Uh, ja. Tyvärr så, så upplever jag inte det, den gåvan i funktion på, på samma sätt idag. Lika ofta som, som när jag var ny. Vi kan återkomma till, till det. Jag bara konstaterar. En tredje gåva som man nämner är kunskapens gåva. Alltså en kunskap om det som jag inte känner till. Alltså det handlar inte om kunskap om att veta att Stockholm är Sveriges huvudstad. Eller Göteborg är vår näst största huvudstad. Eller största stad. Utan någonting annat. En annan kunskap. Alltså det Gud uppenbarar en kunskap för mig som jag absolut inte har en möjlighet att ha kunskap om. Jesus han använder ju den här gåvan vid, vid flera olika tillfällen. När han i Johannes 4 kapitlet kommer till Sykarsbrunn och möter den här kvinnan som hämtar vatten där. Jag tror aldrig de har träffats förut. Det står då inget sånt i texten. Men då använder han kunskapens ord in i den här kvinnans liv och säger fem män har du haft och den du nu har är inte din egen man. Där ger han kunskap till den här. Får kunskap om den här kvinnan. Och de här kunskapens ord leder till att den här kvinnan får ett personligt möte och insikt om vem Jesus Kristus är. Hon rusar in i staden, går till sina vänner och säger Jag har mött en som har sagt mig allt, följ med och se. Hon blir överbevisad om vem Jesus är. Eller vishetens gåva som hjälper att hantera våra kunskaper på ett visst sätt så att det harmonierar med Guds vilja. Och Jesus har ju detta också. Jesus är ju bärare av alla de här gåvorna. Och vi ser alla gåvorna. Den enda gåvan som vi egentligen kanske inte uttryckligen ser att Jesus använder. Det är tungotalet. Och Jesus behöver inte använda tungotalet. Därför att Jesus är ju Gud. Så han kommunicerar ju med Gud. Han gör ju ingenting utan att fadern har sagt det. Eller visat det för honom. Så det finns som inget hinder liksom för Jesus och Gud i, 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 i vägen så. Men vishetens skåva när man försöker sätta Jesus på prov, om man kommer fram till honom, ska vi betala skatt eller inte? Vad tycker du? Vi är ju under ockupation av detta romarike. Det är inte Guds vilja och så vidare och så vidare. Man försöker att sätta dit Jesus. Och Jesus fylls ut av vishetens gåva. Ge mig ett mynt. Vems bild är det? Ja, det är kejsaren. Ja, men ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud det som tillhör Gud. Ja. Och så får de liksom gå därifrån. Och vi möter sådana här uttryck hos Jesus. Gång på gång. Gång på gång. Den som är utan synd. Den kan kasta första sten nu på den här äktenskapsbryterskan. Och de lägger ner sina stenar och går därifrån. Jesus fylls av vishetens gåva. Trons gåva. En övernaturlig tro som flyttar det omöjliga. Inte frälsande tron. Inte tron på att Jesus är Guds son. Att Jesus är en del av treenigheten. Att Jesus har dött för våra synder. Utan trons gåva som gör det omöjliga möjligt. Om ni har tro som ett senapskorn så kan ni säga till detta berg upp och kasta dig i havet. Det är inte tron på först och främst att Jesus är världens frälsare. Utan det är trons gåva som ett senapskorn. Eller kraftgärningarnas gåva. En händelse som orsakats av Guds kraft. Under och tecken. Det första undret som Jesus gör i Kana, i Johannes 2, det är kraftgärningarnas under. När han förvandlar vatten till vin för att hänvisa nu då, till ursprungstexten som handlade om vin. När han uppväcker Lazarus ifrån de döda så använder han sig av den här gåvan. I apostlagärningarnas andra kapitel och vers 22 så står det så här. Postlärgärningarna 2, 22. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar under och tecken. Och så vidare. Genom kraftgärningar under och tecken. Så vi ser att Jesus är bärare också av den här gåvan. Eller helandets gåvor. Att kunna be för sjuka, att kunna bota de sjuka, att församlingen kunde få vara platsen dit man kommer när man upplever ohälsa i sin kropp och under och tecken får ske, därför att Gud har i denna gemenskap lagt ner utav de här gåvorna. Eller profetians gåva som Cartledge använde sig av när han bad för mig. Och som har betytt något otroligt mycket för mig de här åren när kyrkor och kapell har öppnats. I torsdags var jag i Gunnarn. Förra söndagen var jag i Piteå. Nu klockan tre i eftermiddag ska jag vara i Lycksele. Alltså kyrkorna har öppnats därför att <coughs> Gud visste det. Gud hade en tanke om plan. Ja. Och han ville förbereda för det. Profecians gåva. Ibland kan profetians gåva bara komma över oss som en förnimmelse, en känsla. Och vi förstår att det är någonting i detta. Jag var med om det en gång när jag satt som elev på bibelskolan. Och jag satt där och lyssnade till undervisning av de här giganterna som, som i mina ögon då var bibellärare. Roland Forsgren, Sätt Lindström, Lars Laxberg, mina bibellärare. De var giganter för en ung, nyfrälst kille som hade kommit dit och satt vid Gamaljels fötter för att använda ett uttryck ifrån, från Bibeln. och sen jag sitter där en dag och sitter och lyssnar till en av de här giganterna så talar den helige ande in i mitt liv och säger Roland, en dag så kommer du att återvända hit, men i omvänd ordning. Det vill säga en dag så skulle jag själv undervisa de här giganterna. Och för mig var det ju helt otänkbart. Det fanns ju liksom inte i min ska jag lära slatan och spela fotboll. Ja. Alltså det var ju ungefär på det. Ja. Och så gick det ungefär 15 år och så ringer telefonen. Och jag visste så väl, för Gud hade förberett mig att snart ringer telefonen. För jag visste att han som var pastor i Mellanbygden hade sagt upp sig. Och jag visste snart ringer telefonen. Och mycket riktigt så ringer en av de här tre bibellärarna. Och så var det dags att komma dit i omvänd ordning. Att bli pastor för de här. Men Gud talade profetiskt in genom sin ande. Förberedde många år innan det skedde. Eller att skilja mellan andar som är den sista utav gåvan. Det vill säga att skydda församlingen. Det blev lite kritik ifrån några människor här för några söndagar sedan. Det har hänt ett par tillfällen här på lite kortare tid. Att någon människa har velat profetera. Och vi är öppna för det profetiska självklart. Men vi har också ett ansvar som ledare att pröva. Därför att i en sån här gemenskap så finns det kanske inte alla som är lika utrustade just i denna gåva att skilja mellan andra och att pröva. Och därför så tror vi att det finns något sunt i att församlingens ledarskap äldste kan få vara de som först prövar innan man släpper fram. Därför att Vi tror inte att talarstolen är allmän gods för vem som helst. Utan här har församlingsledningen ett ansvar lite för vad man släpper fram och släpper igenom. Och vi tror att det är sunt. Sen kan äldste göra fel självklart. Men det har varit någon gudstjänst här där vi faktiskt vid ett tillfälle stoppade ett budskap. Jag var själv inte hemma vid det här tillfället. Men det skedde och vi fick liksom ja, höra det sen vad är detta för någonting är det någon ny ordning som har införts men vi tror att det finns i andebedömningens gåva att skydda också församlingen ifrån massa olika saker och det behöver ju inte bara vara så säger Herren utan det kan ju vara en viss förkunnelse som vi inte tycker är biblisk och ska gå ut så det är gåvor då säger Bibeln så här Salig är den som är fattig i anden. Så det borde ju vara enormt saligt nu om ingen av de här gåvorna är verksamma eller att vi äger dem. Då borde vi ju vara saliga. Eller? Om jag under en vecka inte är aktiv i någon av de här gåvorna så borde jag ju vara salig. Ja, jag mötte ju faktiskt detta i somras. När någon var lite kritisk till att nu var det för mycket tal om den heliga ande i ett sammanhang. För den personen hade ju läst saliga den som är fattig i anden. Så saligheten låg ju i att inte ha så mycket eller inte höra så mycket eller inte veta så mycket. Medan jag lägger saligheten i, vissheten över att det finns mer att få upptäcka, att få uppleva. Jag har inte allt ännu. Församlingen lever inte i allt ännu. Och det finns en salighet i att upptäcka detta och erkänna att jag är fattig. Jag slår mig inte för bröstet som en av församlingarna i uppenbarelseboken säger. Jag är rik. Jag har vunnit allt. Jag saknar ingenting. Utan få slå sig för bröstet och erkänna sin ödmjukhet och sin litenhet och sin fattigdom. Och sin, sin ödmjukhet inför Gud. Och säga Gud, du har mycket, mycket mer. Vi har bara fått smaka lite grann av vad du har att ge Kom och fyll oss Kanske Det är ett litet problem Eller ett stort problem Jag vill vara lite försiktig På ett sätt med den här meningen Utan jag bara tänker lite högt nu Är det ett problem För oss idag Mer en fråga Än ett konstaterande men jag vill ändå ställa frågan, är det ett problem för oss idag att vi inte är törstiga eller hungriga efter mer av vad han har att ge? Jag tänker ta en paus nu 30 sekunder och jag tänkte att du ska ta de 30 sekunderna och ställa till ditt eget liv och jag ställer det till mitt liv absolut först och främst är jag törstig, hungrig efter mer av Guds skåvor. När du gick till kyrkan idag, hade du en bön i ditt hjärta? Gud, använd mig idag. Om du vill. Hade du en bön i ditt hjärta? Gud, låt någon av dina gåvor få bli brukade genom mitt liv idag. Eller genom församlingskroppens liv idag. Ta några sekunder och ställ frågan. Vi ställer den till oss själva. Är jag törstig eller hungrig? Eller är det på det sättet som profeten sa över svensk kristenhet att vi har drabbats av apati och håglöshet? För om det är på det sättet då säger Bibeln att det är ett Utav de allvarligaste tidstecknen som Bibeln talar om. jumheten, Att inte ha olja i lampan. Att inte längre församlingen hör vad anden säger. Att andens liv har slocknat eller att kärleken har svalnat. Det säger Bibeln är ett tidstecken. Och är jag ett tidstecken? Genom att jag inte längre törstar eller hungrar eller längtar efter mer av det Gud har. Vi kan inte ta oss nöd, säger vi ibland. Jag brottas lite med det, måste jag säga. Jag är inte riktigt bekväm. Jag förstår till hundra procent på ett sätt vad, vad det liksom handlar om. Att jag kan inte ta mig nöd. Men vad är nöd? Är det en känsla som ska komma över mig? Eller vad är det? Jag vet att jag inte kan ta med någonting i Guds rike. Men samtidigt så, så frågar Jesus, är någon törstig? Det är som att han, han hänvisar inte först och främst till känslan. Utan till kunskapen. Till vetskapen. Ska jag bygga huset hemma? Så behöver jag ju inte känslan av att Gud ska göra så att jag far och köper spik eller bräder. Idag jag ska jag bygga det här huset, jag har inga spik. Men jag har inte känslan av, jag måste få nöden över att jag ska åka och köpa spik och bräder. Eller räcker det med kunskapen? Och jag vill säga, jag brottas här. Jag brottas här lite grann. Därför att ibland så sitter vi och väntar på denna nöd i det oändliga. Att den ska komma. Men för mig så håller jag med om att vi behöver nöden. Och, och Gud kan ge nöden. Men jag vill också säga att försumma inte vår kunskap. Att min kunskap när jag blickar ut över mitt eget liv. Och kanske över gemenskapen. Säger att det finns mer att få. Jag längtar efter ännu mer. Av det profetiska, av helande undren. Av kraftgärningarna. Det finns mer. Bara min kunskap säger att det finns mer. Utan den heliga ande. Säger John B. Weir i en bok. Så blir den kristna tron torftig och monoton. Utan anden så blir arbetet tröttsamt och slitigt. Utan anden så finns det ingen gemenskap med Gud. Och tar vi bort anden från församlingen så blir vi en social förening. En värmestuga, ett sorgehus eller en religiös institution. Säger Daniel Alm. Ett religiöst museum. Det finns ingen vision utan anden. Det finns ingen verklig frid utan anden. Det finns ingen verklig glädje utan anden. Och det finns ingen frihet utan anden. Och utan anden så kommer folk att söka i surrogatet. Jaga efter omoraliska sammanhang. Pastorer kommer man att följa och lyssna till utan karaktär. För att man längtar så efter det övernaturliga. Man har en sån andens törst. som man missar församlingens, gemenskapens, andebedömningens gåva. Vad har detta för källa och ursprung? Vad bygger detta på? Till sist. All andefylld förkunnelse och andefyllt liv drar till Jesus. Drar till Jesus. Och ingenting annat. Detta är det karismatiska kännetecknet nummer ett. Att all sann karismatik, charisma, gåvor, nådegåvor drar till Jesus. En andefylld Jesus-centrering. Vänner, om inte vår församling får vara uppfylld av andens gåvor och andens liv så är risken att vi blir en förening. Med ett intresse. Men Gud vill någonting så mycket mer med sin församling. Än att bara några intresserade människor ska samlas och träffas. Gud vill bo i sin gemenskap. Gud vill uppenbara sin härlighet i gemenskapen. Och han vill göra det genom sina övernaturliga gåvor. Som inte får bli onaturligt för en församling. Utan det mest naturliga som finns att få leva och verka i. Och min fråga till oss idag och till mig själv. Är du och jag törstig? Längtar du efter att Gud ska få komma över dig med sin ande? Och fylla dig? Om du tycker att ditt kristna liv börjar hosta och gå lite på tomgång. Finns det en koppling där mellan din och min törst och hunger efter Gud? Och räcker det med kunskapen? Sen kommer Gud med sin nåd. Absolut. Men räcker det med kunskapen att veta, jag är fortfarande fattig. Det finns mer. Och jag sträcker mig mot honom. är jag vill tacka dig för att du inspirerar och uppfyller. Tack att du gör det med oss enskilda individer. Tack att vi får vara bärare av dig och tempel för dig. Tack att du har inspirerat ditt ord, Jesus. Så att när vi läser att vi kan få bli fyllda av helig ande istället för vin, Jesus. Så är det sant. Tack att du vill fylla gemenskapen med din härlighet. Du vill att tillsammans utgör vi templet, Jesus. Så utgör vi en boning för din närvaro. När två eller tre kommer tillsammans så är du mitt ibland oss. Jag tackar dig för dig, Jesus. Jag tackar dig för den här söndagen. Tack att vi idag på olika sätt kan få ge uttryck för att Jesus det saknas saker i mitt liv. Det finns mer att få. Vi alla kan få tala i tungor. Vi alla kan få profetera. Vi alla kan få be för sjuka. Tack att du, Heliga Ande, du är bärare av allt detta och vi kan få lära känna dig som person och vi kan tillåta dig, Helige Ande som person, att inta fler områden i våra personliga liv och i församlingskroppens liv.